0: Hola, yo soy Carlos Uñiga y estoy aquí en compañía de un amigo. Hola, yo soy Omar Serrano y esto es Opinantes, el lugar donde todas las opiniones importan. En el episodio anterior, a Omar nos compartió un poco sobre el mundo del cine
1: y no pudo empezar de mejor manera que con una de las sagas más importantes, la del Señor de los Anillos. En esta ocasión quisiera llevarles al mundo de la pantalla chica y platicarles mi opinión sobre una de las series más importantes y queridas por el mundo geek, la cual, si no han adivinado por el título del episodio, no es ninguna otra que mi favorita de favoritas, Buffy y la Casa Vampiros. Dentro del universo de Buffy y la Cazavampiros vampiros existe una profecía la cual dice sí. En cada generación hay una elegida. Ella sola se enfrentará a los vampiros, a los demonios y a las fuerzas de la oscuridad. Ella es la cazadora. Oye Omar, quisiera saber un poco de si habías escuchado antes de, del nombre de Buffy o de esta serie. Sí,
0: o sea, sí había escuchado el, el nombre, había escuchado sobre la serie. No la había visto, de hecho sigo sin, sin verla mal plan. Este, pero no conocía mucho, ¿no? Hasta hace poco que tú me empezaste a platicar de ella, fue que empecé como a investigar un poco de, de la serie, pero no tengo el gusto de, de haberla visto.
1: Sí, bueno, mira, muchos de mis amigos se han rehusado o han, este, han dicho que no quieren verla. De hecho, este, a mí no había intentado ponerle uno que otro capítulo, pero la verdad es que como que no se animan a verlo, y, y, y lo raro es de que es parte de la, de la cultura general, si tú ves por ejemplo series, digamos como How I Made Your Mother, digamos, creo que Smallville, creo que muchas de las series que pertenecen obviamente al universo de, de Warner Bros. o de Fox, hacen mención a Buffy, Buffy realmente no es como tal algo muy 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 especial, pero sí es un marco un referente a cuando se trata de, de cuestiones sobrenaturales... Cuestiones así como... Más adelante voy a ir platicando de armar como tu pandilla, ¿no? Como tener a tus compañeros... Y, y utilizan el término de eh, Scooby Squad o Scooby Gang Que es como, como que la pandilla de los Scooby... Porque es una referencia a Scooby-Doo porque resolvían misterios... Y en Buffy, la casa vampiros, se muestran varios misterios... Y realmente está la protagonista... Está el que digamos que es el, el, el varón que es el valiente... Está la chica que es la lista, entonces cumple como ciertos estereotipos del, que se cumplían en la serie de Scooby-Doo. Entonces utiliza ese término y entonces cuando en la serie se ve así como que están tratando de resolver un misterio, dicen, ah, están haciendo como la Scooby-Gun, como en Buffy y la casa de vampiros. Entonces usa mucho ese tipo de referencias. Este, esta serie, eh, yo la conocí desde muy chico, realmente no es una serie para niños. Yo la descubrí quizá como a los 7, 8 años. Estás hablando de una serie completamente noventera. Al ser noventera, cumple con varios este, estereotipos de la época e in, eh, involucra nuevos estereotipos que se fueron formando, que ahorita ya los sentimos muy naturales. Entonces, yo quisiera ahondar más adelante sobre ese nuevo tipo de estereotipos e ir platicándote para que tú te adentres. Realmente, esto es como que yo te estoy invitando en la anterior. Estuvimos platicando con el Señor de los Anillos, yo te devolví sí, la ambos
0: plática. Ambos la conocíamos. Claro. En este caso, pues, o sea, yo, como te comento, digo, tú mencionas algunas series, tampoco las he visto. Oye, digo, no. Es móvil, o sea, no, yo no crecí este, viendo series, realmente este, es ahora últimamente que fue que empecé a ver varias de las series. Lo que más veía yo eran películas. Este, por eso igual, o sea, sí conozco las series, sí he visto uno que otro capítulo y logro identificar estos estereotipos pero pues no, no tengo este, el, el, como el bagaje de todas las series y de toda esta parte, porque no crecí este, viéndolas. Realmente no, no me han llamado, no, o sea, no por ejemplo, a mi hermano sí veía Smallville, uh -huh. pero yo no, no, nunca me llamó. Este, y entonces, pues sí, tú me invitas a verla. Hasta ahorita no me, no me has logrado convencer. Okay. Vamos a ver si después de este, de este capítulo...
1: Vamos bien. a ver qué onda. Ok, muy bien. Bueno, todo esto surge a raíz de que queremos este, irlos involucrando en diferentes temas. Como ya les mencionamos anteriormente, ya se platicaron de películas. Esta vez yo quiero platicarles de serie. Pero realmente me llamó la atención tocar este tema como mi primero que yo conduzca. Porque cuando me estaba mudando de casa, ellos me ayudaron y empezaron a mover este, mis figuras. Y empezaron a ver que tenía bastantes de Buffy y me empezaron a preguntar, oye, ¿por qué tienes esta o por qué es esto? O yo, yo no sabía que tenías tantas de Buffy. Un compañero nuestro que, que porque no le ha dado la gana de venir a participar con nosotros, este, me empezó a preguntar. Yo no sabía que, te, que habían tantas figuras de Buffy y le digo, es que este es de esto, este es de esto y este es de esto. Y lo conseguías eh, comprando tal caja y si esta caja te traía tal personaje. Entonces, el mundo de Buffy... Sí fue muy importante, pero no muchas personas se dieron en la tarea de, de irse involucrando. Y aquí es donde voy a empezar a, a entrar de lleno al tema. Yo creo que la razón principal de que a la gente le da miedo involucrarse con Buffy es que es una, es una serie de 144 capítulos. Están divididos en 7 temporadas. La primera temporada consta de 12 capítulos. Hay un inicio y un fin. ¿Por qué digo que hay un inicio y un fin? Porque obviamente en cada serie no se sabe si va a avanzar del piloto. De hecho, Buffy tiene un piloto, ¿ok? Sí. Entonces, este e incluso, ahorita te voy a platicar un poco, eh, tiene una película que sirve como precuela. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que creció viendo la película de Buffy en TV abierta como Canal 5, que es parte de, nuestra, de nuestro referente cultural. Y era una, era una película así, tipo serie B. Tuya debe saber más o menos que la serie B sino para los que no lo conozcan pues es bajo presupuesto, efectos especiales tal vez no muy buenos, historia que enfatiza más sangre enfatiza más a la, a la acción o a la o a la mujer, o sea varios estereotipos del cine, del cine B que es lo que causa el impacto porque como no tienen un, un buen guión a veces lo que quieren es vender ¿Okay? en esos ejemplos está el Toxic Avenger está la de los, de los Tomates Asesinos hay un montón de películas de serie B. E incluso yo podría decir que, que Buffy en su momento fue como una serie B. Entonces yo creo que eso es lo que va alejando a los, a los amigos que yo tengo en común que, que saben de mi obsesión o, o mi gusto por Buffy. Porque ellos sí lo llegaron a ver. Sí lo conocen, pero como que se hacen a un lado. Y yo lo que quiero es que tú empieces a ver porque me interesa. Te menciono que tiene 144 capítulos. Si tú decides verte la primera temporada, está bien. Tiene una... una una lógica que sigue desde el capítulo 1 o desde el piloto, que realmente ni yo lo he visto completo, porque es el mismo capítulo 1, nada más que con bajo presupuesto y, y como que tenía otra, otro giro no y otros personajes. Pero si tú ves el primer capítulo, te cuentan parte de lo que ya te leí, que en cada generación hay una elegida. Y en el capítulo 12 es hablar de esta profecía. Después, más adelante, se fue haciendo la segunda temporada, la tercera temporada y hasta llegar a la séptima sin embargo, durante este camino se creó una serie alterna o spin-off que, que le llamamos este, comúnmente. este se llama Ángel o Angel en el nombre en, en inglés y prácticamente es sobre un personaje que tiene mucha importancia en el mundo de Buffy y deciden sacarlo porque creció más dentro de la serie de Buffy pero quisieron ver qué más podía hacer. Sobre todo porque
0: sucede eso, hay personajes sí, que, que personajes son más interesantes que... y y agradables al público, claro. que, que se puede crecer y desarrollar más, eh, a lo mejor en una serie individual. Claro, sí, o sea, hay veces que, que los spin-offs no, no siempre resultan
1: muy buenos, por ejemplo, uno de los, de los spin-offs, no muy importante, pero sí, tal vez no lo conozcas, cuando terminó Friends, que es obviamente el noventera, creo que es del 1993 a 2003, 10 años, eh, el uno de los protagonistas, que era este Matt LeBlanc, que hacía a Joy, Termina la serie y le dan su serie que se llama Joy donde él decide probar suerte en Hollywood de Nueva York, se va creo que a Los Ángeles, a Los Ángeles, California, y allá creo que se va a vivir con su hermana, pero empieza su carrera más de actor, y todos dijeron, bueno, es Joy y da risa y todo, y va, va a ser sensación, y boom, cayó la serie, no me recuerdo muy bien si tuvo una o dos temporadas, pero es parte de, de la idea que tenían los 90, de que vamos a tratar de escoger un personaje que haya causado mucha risa para darle su propia serie, pero ahorita ya casi no pasa eso
0: sí, no, es, raro, es raro ahorita
1: que, que pasa Porque saben que no ha funcionado en el pasado Entonces Angel Al ser una serie spin-off, hacer ser un personaje Muy importante, a tener mucha relación Con la protagonista, llegó a tener cinco Temporadas Aunque ahorita no voy a ahondar en Angel Si sí quisiera este, que, que más adelante tocáramos el tema Muchísimo más tiempo después Quiero dar que, tiempo a la audiencia, que vea Buffy para que luego entiendan por qué Ángel le dieron su Z. Es Entonces, importante. Es ¿no? importante ¿no? También tiene videojuegos, la verdad es que tiene algunos que, que están muy buenos, tanto para, para Xbox, la primera consola, creo que tiene para GameCube, y no estoy muy seguro si llegó para otra, otra consola más. También tiene cómics de, publicados por Dark Horse. Estos últimos cuentan historias paralelas, o sea, como qué pasó en el transcurso de cuando Buffy no llegaba al... Donde se sitúa la historia, que es Sony Day. En California
0: Lo anterior
1: Ajá, ah, lo anterior ¿Qué pasó, no? Eh, se encuentra vampiros ¿Qué hizo, no? Otros que sirven como Como secuelas Donde nos cuentan Este ¿Qué sucedió después de que acabó la serie? ¿Qué sucedió con Angel Después de que acabaron sus cinco temporadas? Y prácticamente Se fueron creando nuevas temporadas A partir de los cómics Ok, ¿Okay? Entonces No sé qué, qué piensas ahorita, Mar Ya te he comentado que son Siete temporadas Cinco del spin-off hay varias temporadas que ni yo he acabado en los cómics Te puedo decir que Buffy quedó en la séptima Yo me habría quedado en Buffy Cuando mucho en la décima En cómics Y de Ángel quedó en la quinta Y yo habría llegado creo que a la octava o novena Entonces ahorita no sé en qué temporada va No he tenido tiempo Pero sí está larga la historia
0: Sí, lo que veo de hecho <risa> Lo poco que logré investigar Antes de, de, de Venir a hacer el, el capítulo fue precisamente esta parte, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto consistía la, la serie, este, el, el, la otra serie, la de, la de Ángel, el cómic, que sigue activo, si no me equivoco, ¿no?
1: Creo que sigue activo, realmente creo, les voy el paso. Sí, sigue
0: activo, este, es, es así como que lo, lo que yo había alcanzado a, a investigar de, de Buffy. Digo, eso y otras, otros detallitos que ya platicaremos este, después de, de que. Tú me, me platiques un poquito más de, del contexto de la serie. Ok, bueno, pues sin más,
1: voy a irnos introduciendo tanto a Marco como a ustedes a lo que viene siendo a Day, que es la ciudad donde se sitúa la serie, y a la famosa Boca del Infierno. Ok, espero no spoilear ni adentrarme tanto por arruinarles la experiencia. Sie
0: pero, pero, <ríe> o sea,
1: siento que resumirla
0: en un episodio como este no va a ser una tarea. Digo, por, por, los, por los capítulos y toda la historia que trae, va a estar difícil, vamos a intentarlo. Claro. Lo mejor que se pueda, y si no, pues siempre hay la posibilidad de tener una segunda parte.
1: Sí, o sea, realmente es una historia donde yo creo que da para más episodios. Siento que si tú, por lo menos, hayas, hayas visto la primera temporada o la segunda temporada, antes de haber entrado al episodio o hasta que toquemos el siguiente tema, creo que vas a tener más contexto de por qué es importante. Entonces, espero que no sea imposible esta tarea. Entonces, ¿vamos a empezar? Muy bien. En 1992, el director Josh Whedon, sí, el mismo que nos trajo las dos primeras películas de Los Vengadores, así como la clásica de terror moderno, La Cabaña en el Bosque, donde también aparece Thor o Chris Hemsworth. Thor. Eh, Thor. Así lo vamos a llamar como Thor. Por eso lo puse primero Thor y luego Chris Hemsworth. Aunque como productor... Y guionista. Esto se me hace muy importante remarcarlo. Porque al inicio te contaba que habían estereotipos. En la cabaña en el bosque. Tampoco quiero spoilearla. Pero yo sé que ya la viste. Se enfatiza en los estereotipos de las películas de terror.
0: Totalmente. La porrista.
1: Totalmente. Sí. El, el, el no musculoso. Pero sí como que el, el atleta. Creo que hay
0: El negro. Pero si mal no recuerdo, no abusa de estos estereotipos. No, pero sí trata sobre los estereotipos. Sí, sí está, y vamos a girar en torno a, pero no abusa de, Exactamente. como muchas otras películas. Exactamente.
1: Pero ya eso tiene otro rollo y otra historia que ver. Aquí, se me hizo interesante esto porque seguimos viendo que George Whedon tiene una visión diferente de cómo hacer las películas y cómo hacer el cine. Eh, tanto... Las series que ha hecho él, que realmente la más importante es Buffy y Firefly, que es como que sus dos bebés más grandes. Firefly es una serie de culto que ni yo he visto. Es una serie de ciencia ficción. Sucedía en el, en el tiempo donde Buffy estaba llegando a casi su recta final. Creo que entre la quinta o sexta temporada Buffy ya estaba. Y Firefly estaba todavía en el aire. Pero Firefly fue cancelada y mucho fanática se quedó como que... y bueno qué sucede después, y también creo que sacaron cómics pero lo que hacía es que creaba un estereotipo de personaje y lo mantenía al momento que no te fastidiara entonces cuando tú sentías que ya estaba cayendo en, en, en mucha redundancia, lo cambiaba oh. y eso era lo, eso era lo interesante de vos ¿Sí? los personajes evolucionan no te quedas con la misma idea de cuando inicias.
0: Y es lo que buscamos nosotros Exacto. cuando vemos alguna serie de hecho muchas de las series Llegan a ser aburridas porque el personaje no evoluciona.
1: Claro. Bueno, eh, como ya te comento, él quería dar un giro especial porque consideró que la fórmula hollywoodense en esa época era solo personajes atractivos y estereotipados. Entonces decidió convertir a la chica rubia, que era la, la popular, la porrista, Porrisa. de hecho, Buffy es porrista, eh, en una mujer fuerte y que pudiera salvar tanto a hombres como a mujeres. Y sí quiere tener, este, por ejemplo, una vida normal, pero también sabe que tiene responsabilidades. ¿Ok? Ahora que estamos hablando de esto de la mujer, ¿tú crees que a partir de los 90, te estoy hablando, en 1997, ya, había empezado, ya estaban empezando a salir este, personajes femeninos muy fuertes o que tenían presencia en, la, en las series y en las películas? ¿Tú crees que de ahí, el 97 para acá hubo ¿Un buen apoyo? ¿Un
0: mediano apoyo? ¿O nada de apoyo? Creo que me quedaría con un mediano apoyo. Uh -huh. este, si bien sí hay varios personajes, este, por ejemplo, metiéndonos a, a la actualidad y en el mundo de los cómics, y las películas basadas en los cómics, la gente no lo acepta. Digo, tú viste lo que pasó con Capitana Marvel. Sí. O sea, la gente no acepta la película Porque se trata de una mujer Pero También este, vemos el otro lado De Mujer Maravilla
1: sí, Mujer pues, Maravilla
0: sí. La aceptaron No sé si por la actriz No sé si por la trama que es un poco diferente Este Pero sí Siento que realmente Aún cuando el cine o Las casas productoras de cine han querido Darle el impulso a la mujer en, en cuanto a papeles importantes, el público sigue sin aceptar y sin apoyar tanto esta parte. Por eso me quedaría como que ha habido un apoyo mediano, por llamarlo de algún modo, pero todavía nos falta. Todavía okay. nos falta este, bastante y creo que se podrían hacer muchísimos proyectos interesantes con personajes femeninos, o sea, no. Veo por qué siempre tiene que ser este, el personaje masculino como el que, el que salva a todos, el, el, el héroe, el, el, el chingón, cuando muchas historias se podrían contar desde la otra visión. Claro, yo
1: siento que en este aspecto lo que tocas de comentar de que el hombre es el chingón, yo creo que ese es un estereotipo. Sí. Porque ya no, ya no, te, lo, ya no te cuestionas qué tiene que ser chingón. Sí, a pesar de que ya, tú ya, veas... Ya entra de cachón. Exactamente. Por ejemplo... No sé, digamos un ejemplo, Doctor Strange. Digamos que Benedict Cumberbatch no es como que el héroe de acción sí. prototípico.
0: No, de hecho.
1: Pero lo aceptas, o sea, aceptas que él es el héroe, él es Doctor Strange, y ya no te mueves de ahí. Sí. Pero, por ejemplo, si tú ves ahora a Robert Downey Jr., ya después de todo lo que ha pasado, y dice va a volver en una película, tú sabes que él sigue siendo Iron Man. Sí. Tal vez no lo haga muy genial, O por ejemplo, lo que ha sucedido en las apariciones en, en Spider-Man. Pero es Iron Man. Sí. Él, sabes que Robert Downey Jr., a pesar de su pasado y sus películas que eran muchas comedias románticas, fue Chaplin. <risa> este, él es un héroe de acción ahora.
0: Sí, o sea, ya, ya se quedó con el,
1: con el estereotipo
0: de, de que es un de héroe, de héroe de acción.
1: Es el héroe de acción Playboy. O sea, que puede ser este juguetón, este carismático, y es como un don. Un don así que tiene dinero. Sí, y no se acaba de pasar. ¿Tor?
0: Sí, como Thor, exactamente. Thor, este... Superman, sí. Aquaman Sí, todos, o sea que Tienen otras películas antes y tienen películas después Pero no, ya es, es Sí, sí, sí Y yo creo que... Pero volvemos a lo mismo Son muy pocas las mujeres, por ejemplo este Scarlett Johansson
1: Exacto, ese punto A ella
0: sí la, sí la reconocen Como es Black Widow Pero Sí tiene sus otros papeles Y sí. no piensas en ella como Ah, únicamente Black
1: Widow. Que eso es interesante porque a ella la puedes sacar del, del papel protagónico de mujer fuerte sí. y la puedes volver a poner en mujer abnegada en la mujer maldita ¿Sí? Entonces, pero al hombre lo sigues dejando como héroe de acción que está haciendo otras películas. Pero Bruce Willis tiene muchas comedias como románticas sí. y tiene dramas, pero sigue siendo el héroe de acción. De hecho empezó con una serie que es este, la de Luz de Luna donde era creo que de un matrimonio y luego brincó a lo que viene siendo duro de matar.
0: Y de, ahí? Y el, de ahí, ahí
1: quedó encasillado. Y ahí quedó encasillado. Y después hizo otra, y comedias, y es el héroe. Keanu. Keanu, ahorita Keanu, de hecho, es. Keanu Reeves es ahorita el
0: nuevo héroe de acción. El hermoso de Keanu.
1: El hermoso Keanu, así es. Es tan
0: genial que hablemos un día de, de la evolución de, de Keanu Reeves. Pero, por ejemplo, con este a ellas, pienso en ella automáticamente como la mujer maravillosa. No crees que tenga que ver porque tampoco le ha dado mucha oportunidad Personajes,
1: creo que salió nada más rápido Furioso, y, y Furioso sí creo que era como matona Como que era la mujer como que
0: peleadora No me acuerdo muy bien Sí, de hecho por ejemplo al menos yo Hasta después fue que Relacioné Que había salido, que era ella O sea en un principio fue así como que ah, es Chido, que salgan los las películas No sé ni quién es, ¿no? sí Ya después fue que relacioné Pero ahorita ella como que ya en mi mente ya quedó encasillada como que ella es la mujer maravilla
1: es que yo creo que hay personajes que son tan grandes que si una persona lo logra hacer bien a pesar de que la persona no sea diseñado el personaje para ella o para él ¿Sí? lo encasillas okay. sí. Sí,
0: sí, entonces yo creo es, que eso, eso, la mujer maravilla es más grande que Capitán Amargo eso puede ser porque hizo un buen trabajo porque hizo un mal trabajo Por ejemplo uh -huh. en el caso de Jared Leto
1: Sí, el Guasón o sea, era un personaje muy grande él, el,
0: el Guasón Digo, fue horrible Pero sí pienso en Jared Leto El Guasón sí o sea Un, un mal Guasón para mi gusto Es Jared Leto Es él, pero pienso en automático El último en, Guasón Lo, lo relaciono Sí. Porque no es el último. No, ajá, es el último que
1: te queda más, más presente porque Joaquín Phoenix sí lo tiene presente. Me, me refiero a
0: que cuando pienso en, en Jared Leto, ah, okay, pienso okay. en su papel del WhatsApp. Pero por lo mal que le fue. Pero por lo mal que le fue. Sin embargo, él logró hacer el WhatsApp. Sí.
1: Ok, o sea, hay que tener claro que por ejemplo Jared Leto ha tenido papeles muy importantes, papeles muy difíciles de hacer ¿Sí? y los ha desempeñado ¿Bien? bien. Bien. Este papel que creíamos que iba a ser como que, wow, Jared Leto lo va a hacer genial. Creo que las esperanzas
0: fueron demasiadas en Lo intentó, parte. o sea, te puedo decir Sí se nota que lo intentó Él no lo escribió Pero este igual la película en el general No, sí. no aporta muchísimo. Sí, no, no aporta
1: mucho de donde él se puede
0: agarrar sí
1: Muy bien Bueno, yo creo que, que Esto es un poco del, del debate de lo que ha, ha sucedido con, con el papel de la mujer Yo creo que si sí, en Estados Unidos se puede considerar a Buffy una de las personajes estadounidenses más importantes de los últimos 30 años, yo creo.
0: Pues mira, te voy a decir, este, ¿En yo, yo, yo vi eh, un video, como de 40 minutos, hablando de por qué Buffy la casa de vampiros, era la mejor serie del, del mundo. A lo lo hice. Una de... No, no fue así <risas> porque era video y, y se veía a la persona hablando. Chale. Este, pero sí lo que decía era... Eh, la importancia que tiene el papel de ella en, en cómo va cambiando La forma de ver estos estereotipos O sea, sí, sí Por ejemplo, en el video que yo vi sí fue muy claro En, en decir, bueno, es que siempre se toma a la porrista Como la bruta del grupo uh -huh. Y en este caso no o sea, en este caso era la chingona del grupo Sí Este Ese cambio de estereotipo Que no lo ves normalmente y que es muy, muy raro Encontrarlo en, en series En películas Es lo que hace, por ejemplo A mi punto de vista, llamativa La, la serie Sí, o es sea, ver hasta qué punto puede lograr ver, Romper este qué punto, Exacto, rompe con este estereotipo Y logran desarrollar al personaje O sea, digo, en este caso ya terminó la serie Y lo lograron desarrollar Digo, siete temporadas o sea, No hombre, hay unos capítulos que Pero, este... Por ejemplo, para su época, para su época estamos hablando de que fue transgresora de todo sí. lo que venía este, creando Hollywood, sí. y no, de hecho, sobre como... todo Hollywood, que pues, es la industria más pesada en esta parte, o sea, venir y decir, oye, Hollywood, me vale tus estereotipos, uh -huh. yo voy a hacer lo que a mí se me pegue, mira, sí. <ríe> y voy a cambiar. Sí, eso es lo que quería lograr, yo Whedon, entonces... Volviendo
1: un poquito más atrás antes de iniciar a, a, a lo que viene siendo 1997, vamos otra vez a, a 1992, sale la película de Buffy y la casa de vampiros, mismo título, diferente actriz, en esta sale Christy Swanson, la cual apareció en papeles no muy sobresalientes, eh, tal vez la puedas ubicar como que la mujer que engaña a Adam Sandler en, eh, con el señor de la tercera edad en la película, un papá genial, es cuando llega y le dice es que mira ya, ya adopté a este niño y con esto vamos a hacer nuestra vida, y le dice, pues es que estoy con este señor. Y le dice, pues es un anciano. Y dice, no, es que él tiene un plan de cinco años. ¿Y cuál es su plan de cinco años? No morir. Y se le queda bien. ¿no? Me suena, pero no,
0: no le puedo poner cara. La, es muy bonita. Actriz. Es muy, muy bonita. O sea, al menos en ese papel no le puedo poner cara. Me suena el diálogo así, tal sí. cual. Pero no... Es, es muy, no, no trae, muy guapa. No la puedo traer a mi mente. Es muy guapa. Nada
1: más que no ha tenido tantos papeles como lo cual. Te digo, es el más relevante porque... Yo sé que has visto películas de Adam Sandler y tengo compañeros que han sí. visto películas de Adam Sandler. También sale Luke Perry, el cual apareció como Dylan McKay en Beverly Hills 90-210, otra serie noventera. Él era el galán del galán de la tele. Tú cambiabas Buffy y luego te ponías a ver Beverly Hills 90-210 o veías Dawson's script y era el galán. Porque hasta el de Dawson no era tan guapo, pero este era el galán.
0: Ya, ya sé qué pasa. ¿Qué? Acabo de descubrir, acabo de tener un insight de qué es lo que pasa. No tenías tele en
1: esa época no tenías tele. no tenía tele
0: y no soy fan de la comedia gringa. Es que no es una comedia. Sí, pero la mayoría de las series, por ejemplo las que mencionaste, Friends, comedia. Son comedia gringa, sí, es gringa, que ¿Sí? no soporto. ¿verdad? Entonces eso me hizo alejarme de cualquier serie que hubiera porque creía ingenuamente, que todo iba a terminar...
1: Con los chistes. los chistes.
0: Pero sí los has escuchado. O sea, sí. sabes que son referentes. O sí, sea, sí, sí, Guardians sí. Guardián sí. de la Bahía, Si sí, sí ubico las series, como te decía, sí ubico las series, no las vi, pero sí sé este, que son referentes de cualquier otra. Sí, de la
1: cultura sigue siendo. Y fíjate que, no sé por qué, muchos dicen que los 90 es una de las mejores épocas porque hubo mucha apertura, pero yo creo que es una de las mejores épocas porque...
0: Hay personajes que se te quedaron muy marcados. Es que sobreviven hasta ahorita. Lo que yo siento más que más que esa parte es el hecho de que ellos aperturaron en esa, en esos años se aperturaban todas las muchas series que no tenían un antecedente. Sí. Entonces ahorita qué pasa que tú por más series que hagas alguien ya hizo algo similar. Sí. Entonces ya ahorita en el año en el que estamos comparas cualquier cosa que alguien esté dándote nuevo es un remake y dices oye eso sí, ya lo vi ya lo antes". Antes, claro sí es, o sea era en, la en época el caso más... de los noventas no había eso no Entonces, porque veían
1: veníamos de mucha, y no muchas muchas había... series de tenderas como blanco y negro sí. veníamos de de series como los duques de hazard veíamos de cosas que vio mis papás la mujer maravilla el hombre biónico entonces
0: y no y, había tanto, este, pues, limitantes para mostrar, este, bueno, por no decir la cancelación, por no decir sí, sí, sí. lo políticamente correcto, ¿no? No existía, entonces había no. más libertad para poder mostrar el estereotipo tal cual. Porque era televisión por cable. Sí. O sea, si querías verlo tienes, tienes que pagar. Que pagar.
1: Sí, esa era la ventaja Ya la televisión abierta, como te decía, había mucha retransmisión Pero si tú querías poner a ver Buffy O sea, yo me acuerdo que tenía que tener Fox Sí, yo tenía que tener Fox para ver Buffy Lo mismo que Ángel Y tenían horarios muy raros, o sea, Ángel lo pasaban como a la 1 de la tarde Y Buffy lo pasaban como a las 4 o 7 de la noche Yo ni tele tenía <ríe> Bueno, continuando con Luke Perry Él apareció en Beverly Hills 90-210 Aparece como el padre de Archie En la misma serie de, de Conocida ahorita como Riverdale pero lamentablemente falleció el pasado marzo de 2019. Eh, el éxito vino de, la, de la película vino más por el guión que por lo recaudado, lo cual permitió que George Whedon recibiera una oferta para realizar el lugar de una secuela, una serie de televisión, y que vio la luz el 10 de marzo de 1997 a través de la cadena Warner.
0: Aquí, que es lo que me mencionabas al, al principio, sí, ¿no? sí, sí. que la película sirvió, sirvió de es... punto de partida para la serie. Sí, y es, es casi lo que está pasando ahorita con el universo cinematográfico,
1: cinematográfico sí. de Marvel. Eh, sí, la el, película van a sacar series, series. exactamente. Claro, ya desarrollando como que a, a personajes que pues el público eh, quería. Claro, que ahorita por ejemplo lo más común es que de la serie tú quieres que brinca la pantalla, que es lo que pasa con las series de, sí. de Flash de Legends of Tomorrow y quieres que tú brinque, que brinque Constantina a, las, a la la pero ya vale otra vez Constantina <ríe> lo mismo que Lucifer es, o sea es si quieres, tema sensible, pues, ¿no? sí, el tema sensible de, de Constantin muy bien este, la historia para resumirse de una manera sencilla porque ya estamos llegando como a la media hora platicando y no hemos entrado de lleno es sobre una chica badass, la chica que puede patear tu trasero comúnmente dicho en los 90. Adquiere sus poderes mediante una línea de descendencia, como les comenté al inicio. Esto quiere decir que cada, una, que cada vez que una cazadora muere o es asesinada, otra se activa en cualquier parte del mundo, lo cual hace que la vida de las adolescentes cambie por completo. En la serie presentan que incluso hay mujeres que llevan años entrenándose para convertirse en cazadoras. Estas son llamadas potenciales. Y, si son, instruidas en, y son instruidas en conocimientos, en armas, pelea cuerpo a cuerpo, demonología cómo matar vampiros, eh, cómo defenderse de la, de la brujería, etcétera, ¿no? con el fin de que al momento que se activen puedan desempeñar un mejor papel ante las fuerzas del mal. En esta serie podemos observar historias clásicas de terror reimaginadas al ambiente escolar. Eso es lo que quería decir este Josh Whedon. En una entrevista, él mencionó, es que yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la secundaria o prepa, era realmente un infierno. Entonces, de ahí... Saca la analogía de que están en la boca del infierno El centro de convergencia mística Donde okay. todo se reúne allá Que los que son violadores realmente no, no son violadores porque quieren Sino porque son demonios Los que son este bullies normalmente no son bullies porque porque quieren Sino porque están reprimiendo algo De hecho hay un bully en, en la serie Que termina siendo homosexual Y se burla de uno de los personajes principales diciéndole que es homosexual Pero realmente es homosexual entonces ahí empezamos a ver los estereotipos donde sí, uno empieza yo, yo, a reprimirse, yo,
0: yo reflejo, yo, que, reflejo. Que
1: yo soy y te lo pongo a ti y me burlo. Exactamente, entonces hace ese símil con lo que realmente significa vivir en un infierno de escuela, eh, también hay problemas con los maestros, hay maestros que son que, que son muy buenos, que están de tu lado que lamentablemente luego son asesinados Porque son, las, sí, son sí. las bajas colaterales O sea, no es común en tu, en tu General, medio Generalmente es lo que pasa En series, en series ¿no? Sí, el que te guía y todo eso normalmente muere eh, Tanto las películas de Disney Sirven como para impulsar al personaje a crecer Para evitar que haya mucho Tiempo perdido en la historia Hace que impulse al personaje a evolucionar más rápido eh, También hay, hay amores Correspondidos, así como los prohibidos Por nuestros padres En relaciones en las que este chico no te conviene este está obsesionado, hay capítulos tan buenos que han marcado hasta ahorita, en que estaba haciendo este capítulo en especial estuve buscando videos y hay capítulos que marcaron tanto a la audiencia que dicen yo no puedo escuchar ni siquiera la canción de fondo, porque sé que es ese capítulo, y lo que trata el capítulo es muy fuerte, en uno de ellos se llama este, pasión o pasiones eh, en, en, en la traducción ya como que se pierde un poco donde todo es un diálogo narrado por un personaje muy importante, y tú estás viendo, tú estás siguiendo la, la, la serie, pero como que entre lo que va cambiando de las escenas, se oye como del pequeño diálogo, todo es como que si fuera un, un pues no sé, una, un Refran. refrán, más o menos como un refrán a la vida, ¿no? O sea, como que la, la pasión está dentro de nosotros, la pasión, la pasión nos hace hacer cosas que no podemos este, explicar después, nos hace hacer to tomar decisiones equivocadas, y al, y al final termina con. Con una escena que te parte el corazón. Entonces. imaginé Bashes, que para allá iba por, por el... Sí. La, por, como me cuentas la... Sí, pero acuérdate, que, pero acuérdate que acá estamos en un universo. Donde todo te puede matar. Sí. Entonces, de aquí, de, de hecho. Eso dicen que en la escuela todo te puede matar. Sobre todo en, en, la, en la escuela Sony Day. Entonces...
0: Y es que si, si lo pones así. Tomándolo como... Un referente a, a la vida estudiantil de nosotros, a, a la época de secundaria, prepa, ¿no? Que, que es lo que es para ellos uh -huh. este, la secundaria. Pues todo te puede matar. Sí. No literalmente, pero sí es cuando tú experimentas todos los cambios de humor, es cuando tú experimentas la primera decepción, el primer amor, el, el bullying de los amigos, ya... Llevado a, a extremos pues, En algunos casos muy, muy graves sí. este, en, en lo particular Por ejemplo, yo en algunas ocasiones Fui víctima En otras este, ocasiones pues, Fui este, bu buleador este Dependía del contexto Y ahí vemos este, esta parte no De que cualquier cosa Cualquier amigo, cualquier compañero este, Cualquier cosa Que me digan de fuera va dejando marcas en ti, que es lo que más adelante pues, te va a convertir en lo que eres. Sí. Pero esta analogía de que todo te puede matar, pues si lo llevamos a esta parte de que te va a ir marcando para que tú más adelante seas lo que tengas que ser, pues está muy cabrón. Sí,
1: por ejemplo, ahí te voy a tocar ciertos puntos. Ah, Se hace un símil respecto a las primeras experiencias sexuales de los adolescentes en ¿sí? televisión, ok? Los noventas. Ponte a pensar. Va, ahorita, lo último que tuvimos a partir, si no me equivoco, 2007-2009, creo que fue cuando inició todo el relajo de Crepúsculo. Okay. La humana se enamora del vampiro, el vampiro se enamora de la humana. Okay. ok, vamos otra vez a 1997, primera temporada. La cazadora de vampiros se enamora de un vampiro. Ok. okay estamos, hablando, estamos hablando de casi 10 años antes. Donde la cazadora Que tiene que matar a la bestia Que está destinada a ser su enemigo Por siempre Se enamora de ella, se enamora de ella. Y el vampiro que está destinado a cazar a la cazadora Valga la redundancia Porque es, tiene que eliminarla Se enamora también de, de ella okay. Okay. Luego tenemos Al Al vigilante Porque cada cazadora tiene un vigilante okay. Suelen ser hombres que, que guían a las mujeres Suelen ser ingleses suelen tener este cómo se llama eh, pues mucho bagaje en cuanto a demonios brujería y ciertas cosas en su momento fue adorador de demonios y ahora es un, es un vigilante sugar su, su daddy o... no 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 no, no, no. Es, es él de hecho uno de los tatuajes es que yo tengo es como su
0: su, pro, su, defensa, su protector es su protector el, el maestro el, 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 el maestro eso es es vigilante la
1: enseña, ¿no? sí es el bibliotecario Giles se llama este, Rupert Giles entonces se la, se la asignan a, él, a ella perdón porque en la película tiene un primer vigilante okay. pero en la película lo matan y es pero donde te van asignan, y, se, le, asignan y le asignan a otro, a otro y entonces, entonces tiene que ir a Solide y le asignan a Rupert Giles okay. entonces se vuelve incógnito en el bibliotecario entonces el centro de, de, de operaciones es la biblioteca okay. Okay. que más adelante tú entiendes por qué es la biblioteca y tú dices, no manches, o sea, ahí estaba todo, relajo.
0: Porque cuando eres adolescente no, Porque vas, cuando a eres adolescente,
1: no vas a la biblioteca. De hecho, eso dicen, sí. cuando, cuando tú dices, el lugar más, o sea, más son secreto es la biblioteca. Lógico. De hecho, cuando llegan, ¿y qué haces aquí? Le dice un estudiante, pues estamos buscando libros. Lármense, ustedes no pueden estar aquí, esta es una biblioteca. Les... Y le dice este, Giles les dice a Sander, este sí, es una biblioteca, de verdad, pueden venir a buscar libros, etc. Pero, pero, pero no entiendo, le dice, dice que así se quita sus lentes y los empieza a limpiar, ese es su, su, su tic. ¿okay? Hay lazos de amistad que en momentos pueden estirarse tanto que, pa que parecen romperse, pero que al final no sucede. Hay amistades ¿Sí? que te marcan. O sea, tú y yo nos venimos conociendo ya casi 6, 7 años. Casi 7 años. Casi 7 años. No nos conocíamos a pesar de ser la misma generación de lo que estudiamos. Y ah, eso dicen todos. este Y logramos congenial. Sí. Okay. Tengo amigos que ya tienen ya 15 años que conozco y podemos estarnos peleando, pero regresa la amistad. ¿Aquí qué, su qué sucede? Se involucran cuestiones de, de que es mi responsabilidad, pero es que te pueden matar. Sí, pero es que yo tengo que ir. Yo no puedo hacerme responsable de ti porque ¿qué, qué tal si te pasa algo a ti? Pero yo te puedo ayudar. No es que yo no pueda arriesgarte. O sea, hay ese debate de que...
0: Tú no me puedes ayudar porque yo me tengo, puede, si me tengo que morir. Podría recibir tu ayuda, sí, pero yo no quiero que te pase nada. Yo soy la
1: cazadora, exactamente. Esa es mi
0: responsabilidad. Es mi responsabilidad. Que retomando la parte de que vimos la vez pasada, en el capítulo pasado, Frodo y Sam. Exactamente. Era lo que Frodo le decía: es que es mi responsabilidad. Y el otro dijo: bueno, es tu responsabilidad. Yo te ayudo, yo te ayudo. a cargarte a ti. Para que tú puedas cumplir con tu responsabilidad Claro. Y es exactamente lo mismo sí, sí, sí.
1: De hecho, por ejemplo Muchas de las veces de que sucede esto Termina sacrificándose los amigos de Buffy Por ella Pero ella no se los pide y no se los puede pedir Sí, no. ¿Por qué? Porque sabe que Esto, si ella muere sí, ella Está destinada que, a morir Ella sabe lo que implica, lo que tiene su responsabilidad Exactamente, es que la responsabilidad es muchísimo más grande Que el ser humano Que eso es lo que a ella nunca le gustó Porque parecía que son reemplazables
0: porque si sí. muere una, se activa otra. Pues de hecho, así lo maneja. Sí, es que se o sea, activa es que otra y se continúa maneja. la batalla contra es, el mal. Si tú te moriste, pues siempre va a haber alguien más ¿Sí? este, que va a entrar a la batalla. Claro, entonces. porque algunas están más preparadas que otras.
1: Exactamente. Eh, entonces, ¿qué tal si yo te digo que el sacrificio por la humanidad es más importante que nuestra propia vida o familia? ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué decisión sí? tomarías? O sea, llegan momentos donde, como te digo, esta serie evoluciona a muchos personajes ¿eh? que dicen: No, es que mi familia es más importante. Y en otros es que, de que de si, si, si tiene que morir, yo la voy a matar primero para que no la maten, porque la, el mundo se tiene que salvar. O sea, frases así de que si, si
0: quieren matar a mi hermana, a mi gorro, yo la mato. Tengo una frase. ¿Cuál? No me la sé de memoria, pero la, Casualmente.
1: Ahí va a spoilear otra que que de... cosa que no debemos hablar. No,
0: de no, 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 vamos. Pues, okay, loco. A ver, lánzalo. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? Okay. ¿Qué es el deber comparado con el calor de un hijo recién nacido? O el recuerdo de la sonrisa de un hermano. Viento y palabras. Solo somos humanos. Hacemos el deber cuando no hay costo. El honor llega fácil entonces. Pero tarde o temprano en la vida de un hombre llega el día en el que no es sencillo. El día en el que tiene que decidir
1: Tómalo. Eso fue un pequeño spoiler de un próximo capítulo. Él solito se... Llegará en
0: algún momento. Eh, llegará en
1: algún momento, pero pues ya spoiló parte del
0: próximo capítulo. Pero... ¿Sí? Está relacionado. Tiene, tienes razón. O sea, realmente. O sea, yo... sin, sin querer, sin querer, realmente lo, lo relacioné. Claro. O sea, no, no está bien. De sí, hecho. Sí, sí, o sea, retomando esta parte, es. Pues es fácil cuando no me toca a mi familia, cuando no. Y lo llevamos al contexto actual. Sí. Este, pues, ok, hay muchos contagios. Me vale mientras no pase en mi casa, mientras no me pase a un amigo que, oye, ya se enfermó entonces sí cambia la visión claro, que tiene de las cosas. Y es exactamente lo mismo. O sea, muchas veces sacrificamos solamente porque es mi familia, no porque todo lo demás me importe claro. Y en el caso de Buffy, su sacrificio era porque la humanidad lo necesita. Sí, a
1: pesar de sacrificar. A pesar de
0: que tengo que tener otros sacrificios, pero pues yo entiendo que mi responsabilidad es primero la humanidad.
1: Claro, o sea, la, la tarea de la cazadora llega a ser tan grande que ya no puede limitarse a una sola persona. Sí, entonces, ella siente
0: que, que, que es más
1: grande que ella. De hecho, ahorita que comentas eso, pues, haciendo un paréntesis, seguimos todavía en la cuarentena de, por sí. el COVID-19, por si todavía no sabían en qué, en qué tiempo estamos comentando esto. Seguimos tra transmitiendo desde nuestra ciudad, entonces seguimos en cuarentena. Y pues mañana debemos de regresar un sí, pequeño inicio a la nueva... Hay
0: una nueva ola de apertura. Nueva ola de apertura. Pues esperemos que nos vaya... Que nos vaya no a caer
1: en esto. Ok, cierre paréntesis. Ok, los errores que cometemos nos su no suelen perseguir a pesar de que nosotros queremos olvidarlos. En lugar de aceptarlos y hacerlos parte de nosotros. Es parte de lo que te estaba comentando de, de Rupert Giles. O sea, el tatuaje que yo tengo en mi brazo es una marca que él se hizo cuando era joven. De hecho, el capítulo es uno de mis favoritos porque se llama... The Dark Age, la era oscura entonces es la era oscura de alguien tan cuadrado y centrado porque él es un tipo inglés que usa camisa de vestir, chaleco, corbata saco y pantalón, un caballero porque así los enseña y obviamente es inglés entonces, ¿qué pasa cuando en esa época que eran los 70s, la época de los Sex Pistols, la época del punk, la época de las drogas y sobre todo la experimentación con Demonios, ¿ok? Entonces él decide borrarlo y no, no, no hacerlo parte de su pasado, de su, de su sí, pasado, no de su, de lo su lo pasado presente y
0: futuro. Esta experiencia que me sirva para mejorar, ¿no?
1: Que de hecho, esto es una parte muy importante porque este capítulo trasciende tanto que en otros capítulos se menciona y hasta en los cómics llega a ser una okay. otra, otra. Otra llegada de, de lo que sucedió Y tiene una repercusión tan grande en este personaje En los cómics, que te quedas de que wow Y hasta ahorita no se ha resuelto
0: Y de hecho, si tú lo ves Es algo Típico, por llamarlo así, de, del adolescente Sí O sea, comete errores Y generalmente Hasta que ya está más grande Es cuando empieza a, a entender Que tiene que Pues hacerlos parte de él Y, y aceptar pero generalmente es: cometo el error, ya lo cometí, lo olvido. Ya de esto no se habla, de esto no, no pasó. Yo ya crecí, yo ya no soy el mismo. Exactamente, es que todos los adultos fueron adolescentes. Sí, o sea, realmente, y, y, y todos pasamos por, por alguna pendejada este, que decides mejor. Es que yo prefiero, eso no pasó. Sí, o sea, hay... Si no me acuerdo, no pasó. Si no me
1: acuerdo, no pasó. Este, pues también tenemos los romances prohibidos, igual como. Es...
0: Eso escuché algo, es, es bueno, no sé si es, si es exactamente lo que vas a hablar, pero... Perdón el ruido de los perros. Pero hay, eh, según lo que entendí, un igual un, una ruptura en, en, en la época de una relación lésbica dentro de la serie. Sí, no, no quería ahondar mucho, pero sí. Digo, está relacionado con sí, los con sí, sí. prohibidos. Prohibido. Para la época, ¿no? O sea, realmente Prevideos. Era algo que no se veía Digo, este... Fue, como te comento, de, del video Fue así como que los, los puntitos que se, se fueron Quedando Y este, que yo dije, güey
1: Estamos qué otra chingón, vez, qué, qué,
0: qué chingón, o sea, qué chingón que se atrevieron A hacer algo completamente Diferente y tan transgresor Para su época Y no fue atracción física
1: Fue el reconocer el corazón de la otra persona, lo que sucede, obviamente, es, 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 fue amor. Fue amor, y, y lo que manejan, otra vez te, te recuerdo que esto es algo sobrenatural. ¿Sí? Manejan que es un. Cuando, cuando hacen un. Sucede una, un capítulo muy bueno que se llama este, Hosh si no me equivoco, que es donde llegan al, al pueblo este, los caballeros, se le conoce a los caballeros a, unos, a unas entidades, a unos demonios. Estás de hablando de la cuarta temporada, sí. si no me equivoco, capítulo 6, 5. La cuarta temporada tiene muy buenos capítulos. Bueno, el caso de los caballeros, ¿qué hacen? Llegan al pueblo, utilizan una caja y roban la voz de todos. Porque así pueden entrar y asesinar y nadie escucha los gritos.
0: Porque su voz.
1: Porque su voz. O sea, y todos se quedan cerrados, todos están en silencio. Si están matando al lado, tú no lo vas a saber. Okay. Entonces, ven que para, para poder cazarlos, lanzan a sus. a sus. Minions o ayudantes Que son, son como galumbas. Son más o menos eso Son como que unos enfermos mentales Porque tienen la camisa de fuerza Y están, están corriendo De hecho tengo la, la figura en mi cuarto Están corriendo por la ciudad Y ellos agarran, sostienen a la persona Y los caballeros les sacan el corazón a la persona Y lo meten en un frasco Y eso van, a hacer, van este, acumulando corazones Entonces en este momento la, la personaje que tú mencionas, o El personaje que tú mencionas Es Willow este, va corriendo, se daña el tobillo y se topa con una chica que se llama Tara que, es este, que están compartiendo un club de lectura o de las Wiccans, que son las, las, las brujas buenas o brujas de la tierra y para protegerse ella trata de empujar la máquina de sodas para atorar la puerta y no tiene suficiente poder entonces Tara ve que si ella se está esforzando y como no se menciona ninguna palabra, le toca su mano y fluye el poder y entre las dos mueven la, la máquina eso es, y tapan la puerta. Ahí reconocen que hay algo entre ellas, más allá de la atracción física. Era un interés por, por esa persona, oye, como una amistad. Sí, ¿no? oye, es sí, había, sí había el interés,
0: pero fue algo más,
1: ¿no? Sí, algo, fue algo más. Entonces, previamente ya les conté uno de los romances más bonitos y más chidos de lo que viene siendo la historia de Buffy Y trasgresor, como tú dices. Sí, de... hecho, fue una
0: de las cosas que más me llamó la atención de, de lo que... Es sí, muy fue,
1: importante, fue, es muy fue, importante fue, la historia. Porque estamos hablando de uno de los personajes más poderosos en todo el universo de, de Buffy, sí. Willow. Wow. Es uno de los personajes más poderosos en todo el universo. Es tan fuerte que hasta lo han a la serie de Ángel, porque estaba en el alcance de sus poderes. Y hasta donde yo me quedé, era la bruja más poderosa. ¿Sí? Ya les spoileé un poco, pero saben que, por ejemplo, ellos van a ver, ver toda su evolución.
0: Te dije que éramos esa clase.
1: De sí, íbamos a esa clase de personas de vamos a spoileando. <risa> Bueno, tú te hagas este tema. Bueno, se presenta la muerte como algo natural y en ocasiones se utiliza el aspecto sobrenatural para hacer que el televidente se pregunte, si existe magia en esta serie que estoy viendo, ¿por qué no revivir a mi ser querido? Hay un capítulo muy importante de la quinta temporada, si no me equivoco, el capítulo 17. Así de enfermo estoy, de lo que me sé casi de los dos capítulos. Sí, sí,
0: sí no tengo dudas. ¿sí? No me acuerdo
1: si es el 17 o el 15 que se llama El Cuerpo. Cuando lleguen a ese capítulo van a entender De hecho lo presenté en una clase de tanatología Y la maestra Me, me dijo que Eso es lo que suele suceder, por la cabe suele suceder En la vida real Le pasa por la cabeza a las personas Donde dicen, ¿y cómo la puedo traer de vuelta? Durante el proceso de duelo sí, Y si eso, acá tienes la posibilidad Es parte del duelo, o sea, la negación Y la negociación sí. Entonces, ¿qué puedo dar ¿Por qué no se llevaron a alguien más? ¿Por qué no se llevaron a mi viejo? ¿Por, no se... ah, ¿por, no ¿por, no ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no
0: fui yo y por qué tuvo que ser?
1: Bueno, en esta negociación, si yo, si yo tengo conocidos como Willow, que tiene poderes, ¿por qué no me ayuda a revivir a esta persona?
0: Y ella sí. le dice, es
1: que revolve, revivir a una persona sí, tiene, traes a
0: alguien... Tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Todo. Ya no es algo... Ya no es ella.
1: Ya no es ella, exactamente. Entonces ese capítulo es muy importante porque maneja el duelo de uno de los personajes principales. Sobre otro personaje que lo has visto Acompañándote durante tantos capítulos sí. Y tú dices, wow Y es uno de los capítulos más impactantes Según recuerdo, porque fue transmitido Obviamente todo lo que viene siendo el funeral Todo, y, y maneja mucho flashback Entonces sí. la protagonista Este, bueno La protagonista en ese momento Empieza a ver a la, a la persona viva Y de repente vuelve a ver el cadáver Entonces tú estás viendo una plática normal de que Oye, ¿qué trajiste para comer? no sé qué Y, y luego ves el cadáver y estás viendo el cadáver Tú como tú, televidente estás viendo el cadáver que está sin vida Con sus ojos así pues, perdidos Entonces es muy impactante el cambio de escena Que sí. maneja eh, Hay historias como Yo robot, tú Jane Que nos empieza a plantear los peligros del internet
0: Ok, donde en el, pues en esa época empezaba Estaba
1: empezando el internet Estaba sí. empezando las salas de, de chat En ese entonces era Willow Que era la, la ratona de biblioteca O así ratona de, de la escuela la NER, Donde empieza a chatear como ella siempre fue muy inteligente en la escuela y era muy buena para la computación le, le ponían como que retos, ¿no? y ella entraba a páginas, entonces de hecho se metía a páginas del gobierno para sacar este planos de la ciudad de las tuberías porque ahí se escondían los vampiros eso okay. le creían, entonces ella hackeaba entonces pues él era muy fácil no terminar las tareas y luego ponía a chatear de hecho entra a una sala de chat y empieza a platicar con un tipo que se llama Malcolm. Okay. Eh, en este capítulo si no mal recuerdo la segunda temporada no, la primera o segunda temporada este chavo Malcolm realmente era un demonio llamado Moloch. Ah. Entonces, Moloch lo ha mencionado Dross sí. últimamente como que es, es alguien que tú tienes que adorar. Y de hecho acá manejan el hecho de que él te pregunta, ¿me amas? Y le dice sí y te mata. Él tiene que recibir como que esa sí, sí. aprobación o saber que lo amas y después para te mata. Poder. Sí, o sea, eso, eso no que le dé poder, pero sí le, le no genera... Para poder. Decir, bueno, ya tú ya me amas,
0: ya te puedo matar. Sí, pues, te puedo
1: libro. matar, sí. Y le empieza a tratar de, 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 ¿cómo se llama? de convencer, de traerlo a la vida. Porque Moloch al ser encerrado, en el principio del capítulo lo encierran en un libro. Y partes del capítulo mencionan que como, como Willow era tan buena, le traen libros a la biblioteca que ahorita van a empezar a escanear y digitalizar. Ahorita cosas que ahorita ya están empezando Ay. a hacerse. En ese entonces estaban empezando a armar las bibliotecas digitales, escanean el libro y era como leer el libro. O sea, puede sacar a Moloch leyéndolo, pero como el lector también es una forma de leer el libro. Transforma a Moloch dentro de la computadora y era con quien estaba chateando. Y, wow. se, y se pone el nombre de Malcolm y empieza a preguntarle, oye, no en sé ese... qué entonces...
0: ¿te ¿Realmente estaban chateando con, en su misma computadora? En su misma computadora. Malcolm está en su misma
1: computadora, pero se podía meter a todas las computadoras porque el demonio estaba ahí. Okay. Entonces, ¿cómo derrotas a un demonio? que ya está en la internet y en, en las redes como circuitos electrónicos. Sobre todo que ahorita está obsesionada con Willow. Okay. Entonces, te estoy platicando los episodios? Sí, sí, sí. Clave de, las, de la primera o segunda temporada. El bullying es lo que predomina, pero bullying en cuanto a que hay personajes que recibieron tanto bullying que les generan odio, que este odio puede ocasionar que hagan cosas tan, tan feas que tengan una repercusión. Tanto para ellos como para toda la serie Entonces okay. Estamos hablando que el bullying trasciende más allá Del de, de que es bulleado y el bulleador, Sino que afecta a los demás A los que lo vieron y no hicieron nada Como ya habíamos aprendido Y ya muchas que, veces a los que ni siquiera supieron sí, De qué se trató ¿no? de que se, Exactamente eh, Uno de sus capítulos se llama Fuera de la mente, fuera de la vista okay. En este capítulo era una chica que era tan Tan este, eh, Ignorada Que terminó desapareciendo se volvió invisible. Como nadie le prestaba atención, se volvió invisible. Entonces se volvió como un fantasma dentro de la escuela. Entonces decían, ¿quién se sí. mete a hacer esto? ¿Quién se puede hacer esto? Y, era, y era, ella, ¿no? era Marcy Ross, que la habían este, ignorado tanto, pero nadie la conocía. O sea, Willow se acordaba, pero también ella la ignoró. Entonces, ¿te imaginas? Uno de los personajes más buenos sí. la ignora también. Entonces, a
0: veces hay... Este, y no por maldad. Ajá, pues hay, hay cosas involuntarias a lo mejor. Involuntarias. Participas o sea, en... en... No sé, por ejemplo, ahorita en ignorar cuando nunca fue tu intención, Exactamente. no era lo que querías, pero involuntariamente contribuiste sí. a, a eso, ¿no? Y, y realmente muchas veces lo que pasa con el bullying. Por todas esas personas que, que ven y no dicen nada, involuntariamente están contribuyendo a que siga pasando. Sí. Y no sabemos el día de mañana qué consecuencias va a traer. Claro. Digo, ya hemos visto. Muchas, muchas, en muchas ocasiones Las consecuencias de Claro, claro Pero esas son las cosas que vemos Hay muchas cosas que se guarda la gente Hay muchas cosas que no vemos este, Cuántos problemas este, Personales, cuántos problemas psicológicos Puedes arrastrar Solamente porque Te trataron mal sí. Y porque a lo mejor tu amigo no hizo nada O la persona que estaba al lado de ti Nada más vio y no dijo nada Entonces Está muy canijo. Este, toca temas. La, la serie, lo que es la serie toca temas. Que para su época. Vuelvo a lo mismo. ¿no? Para su época. Apenas estaban empezando. A, a, a salir a la luz. Apenas se le estaba empezando a dar la importancia que debe tener. Sí. Y ellos se atrevieron a decir. Oye, ¿sabes qué? Esto está.
1: Y, y eso hay que presentarlo. Y
0: hay que presentarlo. Y hay que hablar de ello. Y hay que mostrarlo. Y mostrar qué consecuencias trae. Este, la neta se, se escucha, se escucha Ay, muy y, interesante. Sí,
1: no te he contado. Hombre, no hay, que te, que, ahorita que tú estás empezando a hacer este entrenamiento, ¿qué pasaría si te dijera que hay un, hay un, un entrenador tan obsesionado en, en hacer ganar a su equipo que no le importa llegar a tales límites? En nuestro capítulo se llama Go Fish, donde empiezan a desaparecer los atletas de natación. Se los empieza a llevar un monstruo marino. Okay. Eh, hay el capítulo Earshot que creo que es de la tercera temporada, a Buffy le ataca a un demonio y se mezcla su sangre con la del demonio. ¿Qué le da a Buffy? Le da la, la el poder de poder escuchar los pensamientos. Y la bruma, porque hay mucha gente que a Me veces pasa. está pensando mal de ti, pero no porque te caiga mal, sino porque hay que saberlo todo. Hay no sé qué, hay que mamón, o algo así. Oye, qué bien se viste. O bien. qué bien se viste. Y eso le pasa con su amigo Sander. No, no dice, oye Sander, no puedes dejar de pensar en sexo minutos, ¿No? no, es que no, entonces ya dejan de escucharme en mente, y empieza a pensar en otras cosas, oye Sander, y es como que empieza a llamar, Buffy desnuda, Willow desnuda, no la maestra desnuda, entonces como que se queda. Este obviamente se anticipa a lo que le dice Giles, pero escucha una voz que dice matar tipo como lo de Harry Potter que escucha lo de como que matar. Okay. Él dice los voy a matar a todos, los voy a todos. Y ahora tiene que buscar quién está buscando matar. Qué, quién es la persona que está pensando en eso, ¿no? Y manejan. Lo que lamentablemente es muy común en Estados Unidos Que son los tiroteos Entonces Que volvemos a lo mismo, o sea 1990, atreves, tanto atreves, veníamos de la masacre de... ¿Te atreves
0: a hablar de eso? Sí O sea, de, de, de esa manera, o sea, porque por lo que entiendo sí lo manejan como algo crudo Pero también en Oye, esto es lo que pasa en una escuela Y era la persona que, o sea, sea más bullying, no, que no, tenía más bullying No olvidemos Que seguimos en una escuela Y sí. que siguen siendo jóvenes de secundaria Sí o sea, esa parte es como que te muestro el mundo demoníaco y toda esa parte. Pero oye, te vuelvo a jalar y te digo: seguimos aquí. Sí. O sea, seguimos aquí, seguimos en lo mismo. Y esto pasa. Y es que te estoy hablando que es un humano. ¿Sí? O sea, el tinte sobrenatural
1: es que tuviste la oportunidad de escucharlo. Mucha gente que hubiera querido. Es que se veía raro. Es que sí, sí vi bueno, que me llegó con la maleta, pero no es, le hice
0: caso. Ni siquiera sabía. No me di cuenta. No me di cuenta. En cambio, en este yo, yo caso no, ya yo, lo escuché. Yo no lo vi. Exactamente. O sea, yo no lo vi así,
1: nunca, nunca creí que él pudiera. Que de hecho, eso. muchos de los capítulos de, de Asesinos en serie, de eso así sí. él empieza. Él era muy normal, él se veía llama la persona, él era muy agradable. Y pues bueno, mucho de lo que ya te he comentado es entre los capítulos de la 1 a la 4. No sí. me quise meter a hablarte cosas de las 5. Eh, sucede un, un desarrollo de personaje de, muy genial de uno de los personajes favoritos de toda la vida eh, en la temporada 6 crece exponencialmente lo, el drama personal que empieza a disminuir un poco lo sobrenatural pero sí empieza a ver más el drama personal donde que tú tienes que vivir aparte de todo lo que ha sucedido tú tienes que seguir viviendo o sea tus compañeros murieron tú no sé qué pero tú sigues viviendo o sea tal vez estás tratando de buscar trabajo ¿Sí? y como ¿Cómo puedes estar trabajando un turno de 8 horas que normalmente se hace aquí en, en, en nuestro país? Cuando sabes que están asesinando adolescentes en el parque. O que tienes que salir a las 8 de la noche, pero entre, entre las cinco, de las 6 de la tarde que se oculta el sol, a las 8 ya están asesinando. Y tú eres la cazadora. Pero tienes que traer dinero. Tienes que, tienes que ayudar en la casa. ¿Okay? Entonces, eso es lo que va evolucionar Y ya cuando llegamos a la parte 7, ya estamos en un, en un desarrollo, un clímax... Donde todo capítulo es importante. La
0: okay. otra vez empecé a ver
1: qué es tan importante de la séptima y todo. Porque todo va de un inicio a un fin y se retoman datos y elementos importantes de la historia desde la temporada 2. Okay. Entonces, la séptima va englobando todas las temporadas. No tanto de la 1, sí toma elementos de la 1, pero más importante de la 2. Donde nos presentan un personaje crucial de toda la serie lo conoces, y lo que tiene importante de esta serie que al lo mejor te va a llamar la atención es que cada temporada tiene un villano, entonces okay. es el Big Bad, así se le llama, el malo malo, o el gran malo, entonces tú tienes que ir averiguando quién va a ser porque pues salen tantos que hacen tanta maldad y tanto daño a la protagonista, tú tienes que está. saber quién va a ser el peor, quién va a ser el peor, y cuánto tiempo dura, normalmente dura como de la mitad de la, de la, prima, de la, de la temporada okay. hasta el final es un desarrollo de casi de, de media temporada, okay. estamos hablando de que son como veintitantos capítulos por temporada solo, 12 la, la, solo a las doce la primera temporada, de dos, pero de resto son vegetales. Dos
0: capítulos más o menos. Les cuesta para desarrollar. Ok. okay. Bueno, o sea, está bien ese, pues, Va a haber, va a tener que haber.
1: La primera temporada es muy buena. A mí muy a buena. Y haber...
0: en el español latino, la verdad es que el doblaje. Va a tener que haber capítulo 2 de Buffy.
1: Ah, va a tener que haber capítulo 2 de Buffy. Y Les dame, digo.
0: Dame chance. Llevo cuando menos a la cuarta. Cuando, llegue,
1: cuando llegue a.
0: ¿Cómo se llama? A
1: Prime. Eh, yo la voy a volver a visitar. Porque yo sí, tengo sí. las temporadas, pero lamentablemente no la tengo en español latino me fascina el español el latino, las voces son muy buenas te identificas con los personajes chistes este, que son en, en, en el idioma americano sí se pierden, pero Qué bueno. pero sabes que están ahí okay. entonces quise traerles este tema, quise salir un poco de lo medieval que nos había llevado mal el primer capítulo ahorita en el siguiente pues vamos a entrar a anime entonces quería que fuera un tema que nos sacara de todo lo mainstream de ahorita que era volver un poquito
0: a las raíces de los 90, antes sí. del de Señor de los Anillos. Y de hecho, vamos a tratar de, de no caer como que en, en lo obvio de, ah, es que esta, salió esta película y vamos a hablar. Claro. No, nosotros vamos a tratar de, de irnos casi siempre a series, películas que, que para nosotros este, significaron algo. No importa si son nuevas, si son antiguas, este, pero que para nosotros fue interesante verlas, las disfrutamos, eh, y vamos a tratar de pues, no caer, no, repito, ¿no? no caer en esto de, de lo repetitivo, de que todo el mundo está hablando de esto, sí. nosotros vamos a tratar de irlos este, sacando, claro. de, ir, de irlos sacando de, de eso, no para que no solamente escuchen lo mismo. Lo mismo, lo mismo exactamente, ¿no? sí, lo mismo. O sea, yo, yo como,
1: como consumidor de podcast, Sí consumo mucho de lo que viene haciendo de coleccionables de Funko Pop y cosas así. Me gusta ver los unboxing. Sí escucho a los asesinos en serie, pero a veces me hace falta que toquen temas que a mí me gustan, que realmente ya no los tocan. Y siempre es, como me pasa con los Funko Pop, siempre es Marvel, siempre es DC. Lo entiendo. Es lo que está de moda. Yo lo yo lo, viví, lo que vende. Sí, yo lo viví. Yo te juro que lo viví. Lo viví como dos años. Viví también, fui fanático de los señores de los niños como un año. Igual de Star Wars fui un año. Fui... Este, creo que sin sí, Marvel fue como dos años que, que fui fanático, coleccionaba las figuras leía los cómics, estaba de los, de los, de los momentos importantes de Spider-Man pero dije, voy a evolucionar, y lo que siempre ha estado constante en mí, eh, ha sido mi anime favorito Ratma y Medio, mi serie favorita, Buffy y la Casa de Vampiros es lo que siempre he mantenido como esos dos pilares, de que me han marcado tanto y tengo tan buenos recuerdos de mi niñez, que Siempre trato de encontrar un, un podcast que hable cosas que nos marcaron a nosotros, los que ya nos vamos a convertir los nuevos adultos, pero lamentablemente no no hay. Siempre sí, caemos en yo los. Ya, yo ya estoy ahí. Ah, sí, tú ya no olvides que yo. Bueno, estimados escuchas, hemos llegado al final de nuestro viaje otra vez. No olviden escucharnos
0: como cada viernes con un nuevo tema sobre el cual estaremos opinando. Recuerden que esto es eh, meramente para pasar un buen rato y esperamos que haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Se despide Omar Serrano, Carlos Zúñiga y esto fue Opinantes.